0: Avocat à la barre répond à vos questions chaque semaine. Euh, beaucoup de questionnements, évidemment, avec euh, tout en lien avec la crise. Là. On ne peut pas, peut pas parler d'autre on, chose. On ne peut c'est pas certain, passer hein. à
1: côté, c'est pas mal difficile. Ben oui.
0: Et donc, on est là pour y répondre avec maître Jean-Paul Boily toujours. Ouais. Euh, allons-y en rafale. Myriam Eve de Sorel nous demande sur notre ligne 87 Cube Radio si son père, qui est âgé de 77 ans, peut refuser de retourner travailler à titre de chauffeur d'autobus colère, puisque malgré qu'il soit encore en bonne forme, il trouve ça un peu risqué.
1: Ouais, ça. Écoutez, là, il y, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs euh, sous questions, en fait, sous réponses à sa question. Là, d'abord, euh, y a, y a, y a, on a parlé là à l'émission là de de, de de processus pour protéger les employés. On a parlé tout à l'heure. Là. Ouais. Et puis euh, là, on... ça
0: prend des conditions médicales.
1: Ouais, ben là, écoutez, lui, il, est, il se trouve être dans un groupe d'âge qu'on appelle à risque, les gens qui ont plus de 70 ans. Alors, évidemment. C'est un peu délicat, et puis, euh, en matière de relations de travail, écoutez, vous, on, on le dit, vous l'avez vu avec euh, M. pierre Plamondon, là, il, y a, il y a quelques semaines, mmh. euh, bon, on peut pas refuser, euh, s'il n'y a pas de motif médical, euh, le travail. Mais sauf que dans ce cas-ci, vérification faite, euh, ce monsieur-là pourrait dire, mais moi, je suis dans un groupe à risque, puis je vous dis je rends pas une décision là parce que vous savez les tribunaux vont être saisis de toutes sortes de choses là. les tribunaux du travail surtout là euh, ils vont avoir de l'ouvrage là, pour les prochaines années parce que là on va falloir interpréter c'est quoi pas juste en, cas, en cas de, de en, en, en temps de crise mais il peut avoir d'autres situations qui vont se refléter euh, à l'avenir et on va on va se servir des exemples qu'on a repris en temps de crise donc euh, ce monsieur là possiblement s'il si il a une crainte à cause de son âge, il pourrait dire, il pourrait très bien dire, puis ça, ça dépend, puis on, on a vu les mesures des fois qui sont prises par certains employeurs, vous savez, M. Bernier, là, il y en a qui exagèrent, puis ils prennent des mesures, on l'a vu, on ne dirait pas où, là, dans un ascenseur, on voit des, des plexiglas à moitié installés, là, qui pendent, bon, ça peut peut-être avoir un certain effet, mais... maintenant Partez-moi que, pas là-dessus. – Non, non que c'est que ça, moi, je ne veux pas moi, vous craquer, là, Moi, je vois
0: certains, on certaines pas actions ouais, là, qui, euh, qui, qui semblent protéger le monde, mais ça n'a pas à Port, ben ça on compte... dirait, on ouais. dirait qu'il y a une entreprise qui a fait de l'argent. ouais c'est ça. Il
1: y en a qui, qui utilisent la peur. Bon. Mais quand même, un chauffeur d'autobus, ben écoutez, s'il n'y a pas, par exemple, de plexiglas installé, qui a peur peut-être que les enfants qui se promènent ou qui toussent ou qui, bon, qui peuvent, lui, puis lui, alors que là, ben, il, il est une personne à risque, moi, je serais, puis je ne rends pas une décision, là, mais je serais porté à croire que ce monsieur-là pourrait demander à son employeur de ne pas, parce que, de ne pas rentrer au travail parce qu'il il ne serait pas considéré avoir démissionné à ce moment-là. Il serait considéré d'avoir une raison suffisante pour re- refuser de travailler. Donc, si jamais ce monsieur-là, puis là, madame, évidemment, c'est votre père, je ne veux pas qu'il perde son emploi. Donc, si jamais l'employeur n'était pas assez compréhensif, puis le congédiait, je pense, puis là, écoutez, il y a toute la question de savoir est-ce qu'il est syndiqué ou pas, est-ce qu'il est un représentant syndical, est-ce qu'il doit prendre un avocat, payer un avocat alors que tu n'as pas un gros salaire. Je comprends qu'à 77 ans, il ne travaille pas 90 heures par semaine, donc il ne veut pas perdre son revenu d'appoint. Les chauffeurs d'autobus, vous savez, ils font ça à temps partiel. Bon, ils font des runs le matin ou le soir ou des fois les deux, mais peu importe. Alors, donc, pour, pour revenir à ça, euh, moi, je, je dirais que légalement, parce que c'est, on est là pour répondre légalement, je dirais qu'il y aurait une bonne, une raison juste et suffisante pour refuser, de, de, à cause de son âge, de, de faire ce genre de travail-là, qui, qui mettait, qui pourrait mettre sa santé à risque, même si elle ne l'est pas euh, présentement puis qu'il est en santé. Donc, il gagne éventuellement s'il y avait un recours judiciaire. Maintenant, est-ce que l'employeur va, va comprendre ça? Ben, madame, vous y ferez jouer avocat à la barre, puis vous enverrez ça à, votre employe- à l'employeur de ah. votre papa, puis ils vont peut-être comprendre qu'ils ont tout intérêt à, à si monsieur euh, craint pour sa santé, il est dans un groupe d'âge où il pourrait être justifié de refuser de travailler. Alors, ne le congédiez pas, je vous en supplie, bon. et gardez-le à votre emploi, ça doit être un bon monsieur à pour ça.
0: Ben oui, c'est, c'est, c'est quand même logique, mais gros dos aussi, parce que... En tout cas, à suivre. Merci. Euh, Ensuite, euh, il y a Jean-François qui habite dans les Laurentides qui nous demande s'il peut obtenir l'aide financière du fédéral, même s'il a une entreprise saisonnière qui qui n'opère
1: que l'été. Ah euh, Oui, écoutez, euh, euh, la réponse, c'est oui, en principe. Parce que L'aide financière fédérale, là, je sais pas laquelle qui veut, si c'est celle du 75 pour le retour au travail ou si c'est celle, euh, bon, il y a le prêt sans intérêt là, pour le 40 000 euh, euh, ces programmes-là ont été mis, y a pas, euh, on n'a pas fait de ségrégation pour ces programmes-là. On a dit, euh, les entreprises... Qui ont pignon sur rue ici, qui sont pas des paradis fiscaux, là qu'on essaye, là. Euh, ouais. on, on va les aider, on va les aider. Et on n'a pas fait de, on n'a pas fait de distinction en disant ça prend une entreprise qui opère 12 mois par année. Donc, euh, en principe, mais là vérifier quand même euh, euh, auprès de, 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 des autorités gouvernementales, mais en principe légalement, il n'y a pas de restriction pour les entreprises saisonnières. Donc ces entreprises là vont pouvoir faire les demandes. Donc, même si vous... Tra- par exemple, je ne sais pas s'il si est dans la culture, possiblement, là, euh, les fraises ou peu importe quoi, les choux, euh, peu importe, c'est, ces entreprises-là vont pouvoir bénéficier parce que là, il y en a plusieurs qui ont... Difficulté d'abord à trouver de la main-d'oeuvre Première des choses Il y en a qui ne vont pas nécessairement pouvoir non plus Il euh, y a une question de chiffre d'affaires Vous devez démontrer que vous avez une perte de, de revenus On le dit, on en a parlé à l'émission euh, régulièrement euh, Par rapport, par exemple, à, 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 à l'an dernier Donc ça va être peut-être facile de démontrer Si vous n'êtes pas capable de, d'obtenir le, le, le même rendement Parce que, un, bon, si, par exemple, vous faites venir des travailleurs étrangers Vous n'avez pas pu avoir le nombre de travailleurs nécessaires Pour faire votre récolte donc, vous avez une perte qui est une perte qui est prévue par la loi, qui est plus de, euh, de 25 de vos revenus de l'année dernière, vous êtes capable de le démontrer. Bien, vous, vous allez être tout aussi éligible que, que les autres entreprises. Mais évidemment, allez voir sur le site du gouvernement du Canada, parce que c'est le gouvernement qui prévoit les, 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 les subventions, en fait, les programmes sont, sont relèvent du fédéral. Ouais. Donc, et puis, allez voir sur le site. Et, et c'est, le fait que vous êtes saisonnier ne change pas. Vous devez répondre aux questions qui sont là, et si vous répondez aux critères qui sont là, que vous soyez saisonnier ou pas, ça ne change rien, vous allez pouvoir en bénéficier quand même, puis faire, euh, faire en sorte que vous allez euh, euh, obtenir ces... Vous savez, ça peut être intéressant pour une entreprise. Par exemple, oui, c'est sûr que les, les grosses entreprises un prêt de 40 000, c'est vite passé. Mais pour une petite entreprise, ben des fois, ça peut lui permettre par exemple, juste de faire des travaux. Par exemple, euh, y a, y, on a vu des gens qui, qui ont réussi... Et je
0: pense que l'aide doit servir principalement à... À,
1: à, à payer Et les cours employés, sœurs, aux ouais, courseurs, puis à, ouais. à, puis à faire à faire, des, à faire des choses que vous auriez peut-être pas été capable de faire parce que le, vous avez un manque de revenus, donc le prêt va vous aider, un, à payer vos employés à, puis à, à avoir une possibilité de faire des choses que, que vous n'auriez pas pu faire parce que votre manque de revenus va vous... Vous impacte. Je vais donner un exemple, il y a des casse-croûtes qui sont pas ouverts euh, l'hiver, qui ouvrent euh, pendant la saison estivale, qui vont être aussi, euh, vont pouvoir bénéficier parce que autres ici vont peut-être avoir des pertes de revenus. Peut-être qu'ils n'en auront pas parce que là, les restaurants n'ouvrent pas, peut-être les casse-croûtes, mais vont marcher à plein régime commence à faire beau. Alors, ouais. ça aussi. Mais ils sont éligibles si, évidemment, ils remplissent les critères de perte de revenus et qu'ils ont une perte occasionnée à cause de la COVID.
0: OK. Merci. Euh, ensuite, euh, Jér- Jérôme R. qui nous est, a écrit sur la, page, sur la page Facebook pour nous demander si, à titre de courtier immeuble n'ayant pas reçu aucune commission depuis deux mois, euh, même si des ventes seront enregistrées et payées plus tard, il peut être quand même éligible à la PCU
1: ouais il y a beaucoup de monde dans ce dans ce domaine-là. C'est pas juste le courtage, il y a plusieurs euh, personnes qui peuvent être éligibles à la PCU. Souvenez-vous, au départ, là, on disait euh, si vous n'avez pas pu travailler, bon, au début, de, à la mi-mars, on avait dit pendant 14 jours, puis après ça, on a extensionné ça euh, à dire que c'était un mois complet. Vous ne pas travailler, c'était juste la première période, c'était 14 jours. Ceux ouais. qui reviennent de voyage ou qui étaient en quarantaine, des choses comme ça. Bon, là, on a étendu ça, on a dit, écoutez, après ça, on a dit euh, Ben là. Non, on ne va pas parler de travailler. On va parler de quelqu'un qui a un revenu moindre de 1 000 par mois. Fait que si vous gagnez 1 000 par mois, là, ben vous perdez votre 2 000 de, de, de prestations canadiennes d'urgence. Alors, il vaut mieux g- gagner juste 999 que 1 100 parce que si vous gagnez 1 de plus que 1 000 vous n'êtes pas éligible à l'EPCU. Or... Ah! Ben ça vient euh, répondre à la question qu'on n'était pas sûr au départ. Parce qu'au départ, c'était écrit, est-ce, si vous travaillez pendant cette période-là, vous ne serez pas éligible à la prestation canadienne d'urgence. Or, on est venu on est venu euh, rectifier le tir en disant, vous pouvez travailler, mais vous ne devez pas gagner plus de 1 dollars par mois. C'est ça la règle qui a été, qui mm-hmm. a été émise. Alors, ça veut dire gagner 1000 dollars ça veut dire que vous pouvez travailler... Mais si vous ne gagnez pas 1000 dollars, vous êtes éligible à la PCU. Donc, le courtier en question, Jérôme, bien, s'il a travaillé et qu'il n'a pas gagné 1000 dollars, ben moi, je, je suis d'avis qu'il a droit à la PCU parce qu'il a pas eu de revenu. Évidemment, le mois où il va avoir un revenu, puis là, évidemment, il y a toute une question juridiquement qu'on pourrait se poser, puis fiscalement aussi, là, parce que si, par exemple, j'enregistre des maisons euh, et puis que d'habitude, en mars et avril et en mai, je fais pas de vente, ce qui est rare pour un courtier. Je pense qu'avril-mai, c'est des bons bois pour eux autres d'habitude, mais, mm-hmm. mais mettons que l'année d'avant, il en a pas fait. Comment il va faire pour démontrer que cette année, parce qu'il a enregistré des ventes, puis qu'il les a pas faites avant le mois de juin ou le mois de juillet, bien, il y, y a perte de revenus. Ben, encore là, c'est la latitude euh, du, ministère, de, du ministère du Revenu, hein, qui vont faire des vérifications après, mais je pense, puis M. Trudeau le dit, soyez honnête quand vous faites des réclamations, répondez aux questions honnêtement, mais si vous répondez honnêtement à une question qui vous est demandée, est-ce que vous avez euh, est-ce que vous avez eu des revenus de plus de 1000 au cours du dernier mois, du dernier 30 jours, on, c'est du 15 au 15 ou du, du 12 au 12, je ne me souviens plus, pour du mois de mai et juin, là. Mm-hmm. en tout cas, c'est de la mi-mois à l'autre mi-mois, ben, la réponse, c'est que si vous n'en avez pas venu, eu, vous, vous cochez non, vous faites pas une fausse déclaration, donc, d'après moi, vous êtes admissible à cette prestation canadienne d'urgence-là, et le mois où vous aurez reçu plus de 1000 ben, vous ne serez plus admissible. Je pense que ça, ça va aller de soi tout à l'heure, puis ouais. que c'est, c'est comme ça que Revenu Canada va, va l'interpréter. Ah, oui. De eh, toute façon, c'est difficile
0: pour tout le monde. Ben, en fait. c'est ça. Parfait, merci Madboili. Donc c'est la fin pour des questions. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain même heure. Merci, bye bye.